0: Das Gift und wir. Biostiftung Schweiz im Gespräch. Mit.
1: Urs Brändli, ich bin seit neun Jahren Präsident von Bioswiss. habe zuvor während 30 Jahren einen Biobetrieb geführt, einen Bio-Milchviehbetrieb -Milch -Bi in Goldingen im Kanton St. Gallen.
0: Kannst du kurz etwas über BioSwiss sagen?
1: Ja, Bioswiss hat heute über 7.000 Betriebe, die nach den Richtlinien von Bioswiss arbeiten. Wir haben auch über 1.000 Lizenznehmer, das heißt, das sind Firmen, Unternehmen, die die Knospe verwenden und damit eben auch die Berechtigung haben, mit der knospe zu betreiben beziehungsweise ihre Produkte mit der in der Schweiz doch sehr gut bekannten Knospe auszeichnen zu dürfen. Die Knospe ist ein Qualitätslabel und vielleicht noch zusätzlich, was äh, bei anderen äh, Bioprodukten nicht zwingend gegeben ist, Bio, oder die Knospe stellt auch hohe Anforderungen an die Verarbeitung, an den Handel, an die Verpackung. Also die Richtlinien von Bioswiss gehen deutlich über das, äh, das Bioverordnungsniveau hinaus.
0: Welche Auswirkungen wird True Cost Accounting auf Biolebensmittel haben?
1: Ja, wir verlieren dann endlich diesen Wettbewerbsnachteil, den wir im Verkaufsregal heute, den wir heute ausgesetzt sind. Es heißt ja immer Bioprodukte sind zu teuer und deshalb kaufen viele Leute sie nicht, weil der Preis so hoch sei. Jetzt ist aber eben es sind nicht die Bioprodukte, die zu teuer sind, weil da in diesen Bioprodukten der gesamte Preis abgebildet ist oder beziehungsweise es kommen nur sehr wenige Kosten dazu, Kosten, die äh, der Bioanbau äh, der in der Umwelt, äh, der Umwelt verursacht oder Energiekosten, die gebraucht werden und so weiter, während die billigen Produkte heute, denen wir, mit denen wir im Regal konkurrenzieren müssen, diese Produkte verursachen eben sehr viele externe Kosten, die dann der Steuerzahler oder die nächsten Generationen berappen muss.
0: Kannst du ein paar von diesen externen Kosten nennen, von denen die meisten Steuerzahlerinnen gar nicht wissen, dass sie sie bezahlen?
1: Ja, es gibt ein wunderbares Beispiel. Wir in den letzten ein paar Monaten mussten sehr viele Gemeinden in der Schweiz ihre Trinkwasserfassungen stilllegen, weil sie belastet waren mit Rückständen, zu hohen Rückständen von Pestiziden. Bei gewissen äh, Wasserfassungen geht man davon aus, dass es äh, Jahre dauern wird, bis die wieder in einer Qualität daherkommen, dass sie für den Trinkwassergebrauch verwendet werden können. Das heißt, es gibt viele Gemeinden, die müssen jetzt Leitungen ziehen von weit her, damit sie ihre Bevölkerung wieder mit äh, gutem Trinkwasser versorgen können. Das bedeutet, das ist der Steuerzahler, der Millionen ausgeben wird, damit da diese neuen Leitungen äh, durchs Land gezogen werden können. Ja, die Bio und das zeigt sich ja deutlich, Biobetriebe oder bei den Erhebungen, die da gemacht werden, das sind keine Mittel, die im Biolandbau äh, verwendet werden, die da zum Vorschein kommen. Auch die Erhebungen der EAWAC, äh, wo man da in den Fließgewässern bis zu 100, über 130 äh, verschiedene Wirkstoffe, äh, die, die Rückstände gefunden hat, auch bei diesen 130 Wirkstoffen, das sind keine Mittel mit dabei, die im Biolandbau verwendet werden.
0: Und das Wasser ist durch synthetische Pestizide verunreinigt worden.
1: Das ist so. Und, und eben, das ist der, mit den Trinkwasserfassungen, die da äh, jetzt stillgelegt werden, wurden oder äh, stillgelegt werden mussten. Äh, das ist das beste Beispiel, den Leuten zu verdeutlichen, dass eben sie selbst äh, auch via Steuergeldern äh, da äh, mitfinanzieren, für, für Produkte, die sie zuvor vielleicht günstig gekauft haben, äh, im, 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 beim Detailhandel günstig eingekauft haben und dann aber später die Richtung via Steuergeldern dann dazukommen.
0: Konventionell wirtschaftende Bauern, die Schädlinge mit synthetischen Pestiziden vernichten, behaupten immer wieder, dass Biobauern davon profitieren. Wie siehst du das?
1: Ja, da, solche Geschichten habe ich auch schon gehört und das ist ähm, eigentlich schon beinahe haarsträubend, weil äh, es werden ja nicht nur mit den äh, Pflanzenschutzmitteln, werden ja nicht nur die Schädlinge äh, direkt bekämpft, sondern gleichzeitig äh, verlieren wir auch all die vielen Nützlinge äh, und äh, da, da gibt es äh, x verschiedene bei, zuerst mal vielleicht die Insekten, dann aber letztendlich auch die Vögel, weil die dann äh, nicht mehr genügend Nahrung fressen, finden, geht die Anzahl der Vögel zurück und und und, es ist eine Kettenreaktion. Also zu sagen, wir profitieren äh, von dieser Spritzerei, äh, das finde ich etwas an, oder sehr an den Haaren herbeigezogen. Ich würde sagen, äh, eben uns fehlen dann äh, vielleicht eben wegen diesen Spritzungen auch die Nützlinge, die wir äh, im Biolandbau sehr trinken, benötigen und die wir auch versuchen aktiv zu fördern. Ich glaube, die, die Zahl, die Erhebung in Deutschland, äh, wo man festgestellt hat, dass innerhalb von 27 Jahren 75 Prozent der Biodiversität der Arten verschwunden sind, der oder nicht verschwunden sind, aber äh, der Rückgang der Biodiversität von, von Kleinlebewesen um 75 Prozent und das in einer Zeit, wo eben doch sehr intensiv Pflanzenschutzmittel ausgebracht wurden, äh, das zeigt doch, dass da ein äh, direkter Zusammenhang bestehen muss.
0: Was wären die Auswirkungen für die Bioswiss, die Vereinigung der Schweizer Biobäuerinnen und Bauern, wenn diese Initiative für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide angenommen würde?
1: Dann würden zuallererst mal die Pioniere, oder ich würde sagen jeder, der heute Biolandbau betreibt und das eben auch mit einem Bioherz äh, macht und ausgestattet ist, der wird sich freuen. Weil das ist die Zukunft, das, ist, das, das bedeutet auch, dass wir, wie gesagt, Biodiversität, dass wir gesunde Böden, vitale Böden auch für die Zukunft für die nächsten Generationen erhalten können. Gleichzeitig aber bedeutet das natürlich auch, dass Bioswiss bzw. unsere Marke, die Knospe, vor neuen Herausforderungen, äh, vor neue Herausforderungen gestellt wird, weil dann plötzlich äh, die gesamte Schweiz ohne äh, chemisch-synthetische Pestizide auskommen wird. Das heißt ja aber nicht, dass jetzt sämtliche Bauernbetriebe auch auf Kunstdünger verzichten oder sämtliche Bauernbetriebe sich künftig bei der Tierhaltung an die Vorschriften von Bioswiss halten. Also ich gehe davon aus, dass es auch künftig dann auch mit der Regelung äh, bei der Annahme bei dieser äh, Initiative, dass es unterschiedliche Produktionsrichtungen äh, Richt, oder Systeme geben wird. Und da sehe ich durchaus auch eine Chance für die Knospe, für Bioswiss weiterhin daran festzuhalten, bodenverbunden zu bleiben, also keine künstliche Lebensmittelproduktion mit Nährlösungen, bodenunabhängig oder mit irgendwelchen neuen Züchtungstechnologien, äh, Gentechnologie plötzlich äh, anwendbar ist in vielleicht anderen Kreisen, da wird äh, die Knospe sicher nie darauf eingehen. Also ich sehe da weiterhin äh, ein großes Potenzial für äh, die Knospe bzw. für Bioswiss, Pionierarbeit zu leisten, aber auch äh, wirklich das konsequent weiter zu verfolgen, was man in den letzten 40 Jahren aufgebaut hat. Mhm.
0: Wie erklärst du dir die ablehnende Haltung des Bauernverbandes gegenüber dieser Initiative?
1: Also das, das ist ja die Stärke der Initiative, dass sie eben die Importe auch dazu nimmt. Und, äh, und deshalb muss die Schweizer Landwirtschaft auch keine Angst haben, dass sie dann künftig nicht mehr konkurrenzfähig sei. Aber grundsätzlich... Äh, ich gehe davon aus, da ist doch in weiten Kreisen auch immer, da sind immer noch Vorbehalte gegenüber Bio. Man kann sich das nicht vorstellen, dass man jetzt plötzlich Bio wirtschaften soll, während man zuvor, vielleicht während Jahrzehnten äh, über Biobauern gelästert hat oder die äh, belächelt hat, sagen wir mal, und jetzt plötzlich muss ich mit meinem Betrieb auch solche Methoden anwenden. Also da dürfte in vielen Bereichen oder äh, bei vielen Leuten auch immer noch eine gewisse mentale Blockade vorhanden sein. Andererseits eben, es ist die, Gesam die gesamte Gesellschaft, wird in die Pflicht genommen, nicht nur die Landwirtschaft. Und da, das war ja letztendlich auch mein Wunsch bzw. Mein, an mein Antrag an, die, an den Bauernverband, an die Landwirtschaftskammer macht einen Gegenvorschlag und kommt mit einer positiven Geschichte, weil die Entwicklung, die heute, die wir heute schon beobachten, die mechanisch, äh, die Möglichkeiten einer mechanischen Bekämpfung von Beikräutern, Unkräutern, die Hilfsmittel mit Verwirrungstechnik bei Schädlingen, bei Pilzkrankheiten ist vielleicht die Herausforderung noch am größten, aber auch dort stehen wir oder machen wir große Fortschritte. Also wenn man da etwas zuversichtlicher in die Zukunft schauen würde, etwas Vertrauen auch in die Entwicklung, in die Innovation hätte, dann hätte man sagen können, okay, vielleicht ist die, geht diese Initiative für uns konventionellen äh, Bauern etwas zu weit, aber wir sehen und wir sind zuversichtlich, dass die Entwicklung uns bis in zehn Jahren bedeutend weiterbringen wird und da hätte man mit einem guten Gegenvorschlag eben auch dann mit einer positiven Geschichte in diesen Abstimmungskampf gehen können und muss jetzt nicht... Äh, mit zweimal Nein versuchen, ja, wir machen alles gut. Also, irgendwo, das beißt sich ja. Auch.
0: Welche Rolle spielen die Agrochemiekonzerne in der Angelegenheit?
1: Ja, ich, das ist schwierig für mich zum ein, ein, einzuschätzen und ich gehe davon aus, das ist ähnlich wie äh, bei der Autoindustrie, die während Jahren, Jahrzehnten versucht hat, äh, die Weiterentwicklung, äh, von, oder vielleicht die Ölindustrie noch deutlicher, die äh, Weiterentwicklung von Motoren, die eben äh, weniger Öl verbrauchen, äh, damit die dann äh, nicht wirklich umgesetzt werden. Also man war interessiert an einem, am Absatz. Auf der anderen Seite lässt sich schon auch beobachten, es gibt eine aktuelle Entwicklung, Syngenta kauft einen Biopflanzenschutzhersteller in Italien. Also ich glaube, die Großen, die Multis, die erkennen, dass da etwas sich in Veränderung befindet und werden darauf reagieren. Aber solange man ein funktionierendes Geschäftsmodell noch etwas am Laufen halten kann, dann das sind, wird das auch versucht, so weiterzuhalten. Und vielleicht manchmal glaube ich auch, zum Beispiel bei neuen Sichtungstechnologien, dass sehr viele Leute da wirklich auch eine Chance darin sehen. Sehr viele Erfindungen in der Vergangenheit waren eigentlich zum Wohl der Menschheit äh, geschaffen worden und 20, 30, 50 Jahre später stellt man fest, die richten mehr Schaden an als Nutzen. Äh, ich glaube immer ans Gute im Menschen und, äh, und hoffe, dass da eben nicht äh, äh, zu viel wirklich gezielter Wille zum Boykott da ist, sondern dass die Leute tatsächlich auch äh, in, äh, in einem vielleicht eben auch falschen Glauben sind, sie würden der Menschheit damit einen Gefallen tun.
0: Wo könnte man den Hebel ansetzen, um wieder auf einen Weg zu kommen, der eine Ernährungswirtschaft im Einklang mit der Natur möglich macht?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist etwas, das jetzt beim, vom Bauernverband äh, Gerügt wurde, dass es in der Agrarpolitik fehle, dass eben Landwirtschaft und Ernährung zusammengeführt werden. Bis jetzt hat man Landwirtschaftspolitik immer nur autonom betrachtet, unabhängig von der Ernährung. Und als, als, man, als ich vor zwei Jahren auch äh, aktiv eingebracht habe, das gehört doch zusammen, äh, wollte man noch nichts davon wissen. Jetzt merkt man, äh, dass eben Landwirtschaft und Ernährung zusammengehört, beziehungsweise letztendlich nicht, nicht, geht es nicht nur um Lebensmittel, hier bei diesen Initiativen schon, aber unser gesamtes äh, Konsumverhalten äh, muss äh, in Frage gestellt werden. Für mich immer der einzige, aus meiner Sicht, der einzige erfolgreiche Weg äh, ist, dass man mit möglichst wenig Verboten arbeitet, vielleicht mit Anreizsystemen oder eben idealerweise, und da schlagen wir wieder den Bogen zum Truecast-Account, dass in sämtlichen Bereichen unseres Konsumverhaltens, also bei Lebensmitteln, in Textilien, beim Transport, die Warenkosten, dort wo sie berechnet werden, können auch in den Preisen abgebildet werden. Und das muss nicht von 0 auf 100 gehen, sondern das kann man ansatzweise, stufenweise einführen. Bei Pestiziden zum Beispiel könnte man fünf Kategorien schaffen die giftigsten wo man weiß dass sie die haben die stärksten Auswirkungen negativen Auswirkungen Risiken für die Natur und Umwelt die werden am höchsten mit einer Lenkungsabgabe belastet Stufe 4 etwas weniger 3 2 1 dann brauchen die Sieben, sechs sieben achthundert verschiedenen Wirk Wirkstoffe nicht einzeln äh, irgendwie eingepreist werden, äh, sondern man kann die zusammenfassen und das wäre so mit Lenkungsabgaben, das fließt wieder zurück äh, zu den, zur Landwirtschaft. Das heißt, diejenigen, die keine äh, solche Hilfsstoffe, solche Pflanzenschutzmittel nutzen, die äh, erhalten äh, Geld und andere, die sehr intensiv diese nutzen, äh, müssen dafür mehr bezahlen. Letztendlich hilft das mit dazu bei, weil diese Kosten dann auch wieder von jemandem getragen werden müssen, dass eben billige Produkte künftig nicht mehr so billig sind.
0: Wie steht BioSwiss zu den anstehenden Initiativen?
1: Das ist brandaktuell. Biowis hat heute die Unterlagen, die, die Unterlagen für die Delegiertenversammlung verschickt und dort gibt es eine Empfehlung des Vorstandes. Also entscheiden über die Parolen wird die Delegiertenversammlung Mitte November. Aber der Vorstand empfiehlt der Delegiertenversammlung ein Nein zur Trinkwasserinitiative, weil sie nur die Landwirtschaft in den Fokus nimmt und der Rest der Bevölkerung, die Wertschöpfungskette, äh, äh, trägt keine Verantwortung. Das geht für uns nicht. Für uns ist aber da und da hat dann der Vorstand, empfiehlt da ein klares Ja zur Schweiz ohne Pestizide, weil dort, wie wir schon erwähnt haben, eben die gesamte Bevölkerung mit in die Pflicht genommen wird. Auch die Städte, die SBB, all jene, die heute irgendwo... Äh, Pestizide, Biozide anwenden, müssen künftig darauf verzichten.
0: Lieber Urs, Dankeschön.